0: Welkom allemaal. We zijn weer terug met een nieuwe aflevering van de Business Season Talks. Mijn naam is Hakan Kocak en samen met Arif Doesoen maken we alles bespreekbaar over accountie, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vandaag hebben we een super speciale gast in de huiskamer van accountants. Onze gast vandaag is Pavle Bezic, een registeraccountant die zijn pad heeft gekozen richting het ondernemerschap. Pavle is een man met meerdere talenten en passies, naast zijn professionele carrière als accountant... Houdt hij van thaiboxen en heeft hij uh, zijn rol naar het ondernemerschap al vroeg gevonden. Pavle is de oprichter van StaffU, een innovatief bedrijf... dat de manier waarop uh, bedrijven hun personeelsbehoefte aanpakken heeft getransformeerd. Zijn interacties en ervaringen met Gen Z... Heeft een belangrijke, belangrijke demografische groep binnen uh, ja, onze samenleving. Heeft hij voorstel, met Stavio... zijn voor ons als accounts ook zeer interessant. In deze aflevering gaan we dieper in op de persoon Pavle, zijn reis in de accountancy. en zijn transitie naar het ondernemerschap. We bespreken zijn visie op het ondernemen. en de nieuwe generatie. Ja, dit wordt gewoon een hele boeiende gesprek vol inzichten. Ja, Pavle, allereerst welkom.
1: Dank je.
2: Ja, kan. Ik heb er heel veel zin in, dus uh, laten we gelijk uh, starten. Ik denk dat ik uh, ja, ja. de eerste vraag aan jou wil stellen, Pavle. Wie ben jij en waar, uit, uit welke nest kom je?
1: Uh, wie ik ben? Uh, Paal Besslic, uh, 38, geboren in Dam. Uh, mijn ouders uh, komen uit voormalig Joegoslavië, toen het nog uh, één land was. Uh, tegenwoordig is dat uh, een, een Bosnisch-Kroaat en een Servische... <laughs> Die zijn hier in de jaren tachtig uh, gekomen om te werken, als gastarbeiders. Uh, de ene in de metaal, de andere in, uh, als verpleegse ziekenhuis. Uh, toen ik uh, ben geboren als jongste van drie, zijn, ze, uh, zijn we als gezin terugverhuisd naar wat uh, nog steeds Joegoslavië was, in uh, wat nu Kroatië is. Uh, vijf jaar gewoond. Uh, het was, richting die oorlog uh, ging het al economisch uh, slechter en slechter in het land. En, uh, mijn vader kon er niet echt werk vinden en het was zo van, ja weet je wat, uh, we willen uiteindelijk terug, maar uh, blijkbaar niet de goede timing. We gaan weer terug naar Nederland en uh, we waren net in Nederland, uh, een paar maanden en toen, uh, ja, ik was nog best wel klein en toen uh, zag ik op tv, uh, uh, dat daar echt uh, de pleurs was uh, uh, uitgebroken. Was, uh, ja uitgebroken, En was,
2: uh, geeft u dat wij, alleen je, je ouders en jij of heb je nog een... Uh... Uh, twee broers nog, ja. Oké, okay, dus jullie waren met z'n vijven en... Uh, Jullie gingen eerst terug naar... naar terug naar, naar eigen land. Naar eigen land, inderdaad. <laughs> en wat was, wat, was, wat was daar de reden van?
1: Uh, ja, ik denk dat uh, wat al die uh, gasten bij dus, uh, dat idee van uh, even, even een paar jaar komen werken en dan terug. En uh, ja, sommigen hebben het gedaan, sommigen niet. Sommigen zijn even teruggegaan en uh, weer teruggekomen.
2: Ja, ja nee, dat zijn verhalen die ik ook vaak van mij op heb gehoord. Van, uh, ik ben hier gekomen om, uh, om te werken. En uh, altijd met het idee, zeg maar, dat ik terug zou gaan. Maar uiteindelijk uh, zijn ze hier gewoon blijven, blijven, blijven haken. Um, en zijn wij hier uh, geboren en opgegroeid. En uh, ja, zijn we nu hier uh, waar, we nu, waar we nu zijn. Um, Oké, okay, cool. En um, uh, je, je bent opgegroeid in Rotterdam. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Dus uh, in Rotterdam opgegroeid. Uh, woonden, ja, ik heb eigenlijk altijd in Rotterdam gewoond, inderdaad. Uh, nou, leuke tijden gehad, diverse uh, multiculturele stad. Dat vond ik best wel gek toen ik hier kwam als eerst. Ik was natuurlijk alleen maar uh, dezelfde soort mensen gewend. Dat was wel, dat was wel apart, uh, maar wel leuk. En, uh, en waar had je dat dan? Uh, ik heb in Kraningen gewoond, ik heb in Krooswijk gewoond, ik heb in Zuid gewoond. Uh, nog niet in Heergesberg. Misschien uh, als ik op een dag verkoop, dan uh, ik in Heergesberg. <laughs> en,
0: en waar zitten we nu, Fafleur? Uh, dat is ook bijzonder. We zitten natuurlijk namelijk op locatie. Ja,
1: ja, ja. op ons kantoor zit Lloyd uh, ook is in, uh, in Zuid. Op Zuid is wel mooi geworden tegenwoordig.
2: Ja, in Maastor uh, noemen ze dit ook wel, toch?
1: Ja. Ja, ja een ja, hele, mooie,
2: hele mooie uitzicht. Uh, maar ik moet terug teruggeven naar die uh, momenten, zeg maar, uh, toen je dus uh, terug was in Nederland. En ja. uh, je bent, uh, wat ik las ook dat je zeg maar, dus, uh, veel hebt gevoetbald. Of in ieder geval uh, de in van Persie.
1: En, uh, ja, 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 in mijn straat inderdaad. Zo, ja. Dat was ik vergeten inderdaad. Ja. Dus in, in mijn, uh, het, het pleintje waar, uh, in mijn straat, uh, daar voetbalde ik, en mijn broers, iedereen. Uh, en een paar andere jongens. En een paar waren best wel goed. Uh, en dat, uh, en, uh, dus ik liep een keer door de, door de wijk en toen zag ik in een keer, om duien, zag ik in, één keer in een keer uh, in een Audi Jeep rijden. Mm -hmm. En uh, we waren net uh, 18, weet je wel. Toen dacht ik van, hè. Huh? Uh, ik was nooit echt geïnteresseerd in. Maar hij bleek dus prof te zijn. Het was voor Percy ook al prof. En dat was ja, die voetbalde daar gewoon. Dus ja. ik dacht, ik dacht, ik dacht wel. Maar je komt
2: uit zo'n wijk. Hè, dus ja. je hebt waarschijnlijk die, uh, met, met hen uh, samengevoetbald. Of in ieder geval met de mensen met wie, met wie zij hebben samengevoetbald. Uh, uh,
1: ja. Wat is er van jou terecht gekomen? Uh, ja, ge geen voetballer in elk geval, ik heb uh, wel, <laughs> <laughs> ik, 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 ik heb wel, uh, ik, heb wel uh, uh, ik ben in mijn tiende jaren, ik voetbalde wel, maar ik was niet zo goed, maar toen ben ik uh, gaan tijboksen, daar was ik wel beter in. Ik denk dat, uh, dat de, kijk, voetbal is een teamsport, uh, als iemand niet naar je past, kun je ook niet scoren. Uh, het heeft een heel andere dynamiek dan een sport waar je individueel, uh, uh, ja, zeg maar, jij moet het doen. Er is niemand uh, die jou kan, die even kan wisselen of weet ik veel. Uh, en uh, dat sprak me aan in, in vechtsport. Daar was ik veel beter in. Voetbal, ik, ik begreep een speeltje nooit echt goed. Ja. Dus, uh, dus daar was ik wel goed in. Alleen, ja, op een gegeven moment trainde ik vijf dagen in de week. Maar ik zat ook op de TU Delft. Uh, gewoon een uh, goede student. Ja. Uh, ja, die, die, die sport was vroeger niet zo populair. Maar heb je en, ook wedstrijden uh, gebokst? Ja, ja.
2: Oké, okay, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe was zo bijvoorbeeld zo'n eerste wedstrijd? Uh, eerst, eerst,
1: ik, ik, ik was 16 en de eerste wedstrijd was in uh, Amsterdam, in Zonnehuis. En uh, was gelijk zonder scheenbeschermers en zo. <laughs> <laughs> en, uh, en, uh, dus ik sloeg die jongen helemaal kapot in de eerste ronde. <laughs> helemaal kapot. En ik was in de hoek. En de trainer die zei ze van, ja, goed zo, goed zo. Uh, tweede ronde ook zo, het was twee rondes. En er was zo'n man ook uit de VIP, die kwam naar me toe. Van, ja, oh, lekker man, goed zo, goed zo, pak hem. En, uh, maar ik ben niet iemand die houdt van uh, conditietrainingen en zo. Dus ik had een beetje mijn, uh, mijn verplichte rondjes kruiks bos die ik moest lopen in het weekend. Dat had ik niet gedaan en zo. Ik onderschatte het een beetje. Dus uh, ik zat in de hoek uh, te ademen. En uh, ik dacht zo van uh, tweede ronde, man. <lacht> man ik, ik ga dit niet kunnen volhouden. Dus die tweede ronde sloeg die jongen mij kapot. Had ik verloren. En, toen, uh, en, en, en ik had nog... Uh, ik had nog heel veel low kicks geïncasseerd ge 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 tijdens ja. de wedstrijd. Gewoon twee rondes lang vol low kicks. Niks geblokt. En uh, de, ja, de weken daarna had ik moeite met lopen, want die rechterbeen was helemaal. <laughs> uh, <laughs> maar hoe, Hoeveel
2: wedstrijden heb je tot nu toe gedaan?
1: Uh, ja, ik Papp? denk 15 vij of zo. 15 ja.
2: wedstrijden, ja. Dus je was eigenlijk een soort van. Een, uh, je moest, het moest in de eerste ronde gebeuren. anders... Uh... <laughs>
1: nou, zo, zo, zo begon ik. En uh, na die eerste wedstrijd toen, uh, toen ging ik gelijk. Uh, toen, ja, ging N, uh, niet altijd, maar meer aan mijn conditie doen. En ik ging niet meer alles geven in de eerste ronde. Dus ik ging gewoon uh, rustig aan, weet je. Ja. Uh, meer scoren dan de tegenstander. Ja, uh. ja dat
2: zie je wel van, Ja, ik kijk uh, wel eens kickboxen zeg maar. Uh, naar, naar, vooral naar Glory, de afgelopen periode. Zeg maar ook met uh, bijvoorbeeld een Jamal Benza die kreeg Rico. Ja. Weet je wel, wow, als je dan ziet wat hij wat allemaal in de eerste ronde kan, zeg maar, tegen Rico. Maar uiteindelijk, als je dan Rico dan ziet uh, terugkomen komen zeg maar in ronde twee, drie, vier en dan uh, ja maakt die uh, maakt maakt die het gewoon helemaal helemaal af zeg maar dat uh, Rie, ja, ja die, is die conditie wel enorm enorm belangrijk incasseren conditie dat ja. zijn denk ik hele belangrijke
1: ja 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 zeker zeker hadden jullie uh, hebben jullie uh, Plazibad gezien
2: uh, die brengen? ik heb ik heb de samenvatting gezien inderdaad hij heeft verloren helaas uh, ja armen ja armen ja, arm, uh, <laughs> ja. volgens ja. mij ja. ja. ik vind het wel echt een uh, zeg het een uh, leuk om naar te kijken zeg maar hoe die box met passie en uh, maar ja, hij heeft, uh, heeft, hij heeft verloren inderdaad. Dus, uh, heb jij jezelf een fan uh, in het uh, boksen of kickboksen?
1: Uh, als ik... Uh, ja, meerdere, meerdere. Uh, als, ik, als ik kijk naar K1, vroeger. Uh, je hebt natuurlijk Mirko Krokop. Maar, maar hij, ja, hij, hij zette vaak op cruciale momenten niet door. Dus uh, ik denk dat hij veel meer... Uh, ik denk dat hij, dat hij uh, soms mentaal uh, niet, uh, niet sterk genoeg was. Uh, maar uh, fan van uh, bijvoorbeeld Peter Aarts. Dat uh, ja. vond ik ook wel goed. Ja. Heel goed natuurlijk. Uh, en je had uh, weet ik veel, Ramon Dekker. Uh, dat is nog voor K1. Oké, okay, ik ben, ben al wat ouder. Uh, ja. Maar nu uh, in de UFC heb je heel veel goede effecten. ik kijk ook graag naar de UFC. Ja. ja. Dus dat... Uh, Oké. Okay. Ja.
0: Ja, wat, wat, wat neem je daaruit mee, zeg maar, als je denkt aan die tijd en hoe jij nu functioneert en wat je doet. Uh, de, heb je daar les uitgetrokken, denk je? Of,
1: uh? Ja, ik, ik, uh, ik denk het wel. Uh, je, 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 allereerst uh, je moet, uh, kijk, met elke sport uh, zie je van, ach, als je niet hard wil trainen en heel veel van dezelfde dingen wil doen, uh, dan, uh, ja, dan, dan gaat het niet lukken. Niet als je echt, 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 echt concurrentie krijgt. Dus je zal altijd moeten willen strijden. En, uh, en daarnaast, ja, je, je bent tot veel meer in staat dan je, dan je denkt. Er is altijd zo'n soort van begin die is heel moeilijk. En dan ga je daardoor heen en dan kom je nog veel verder. Uh, dat zie je in trainen, zie je ook in alle andere dingen. Uh, ja, ik, ik denk dat, dat, dat het uh, grenzen opzoeken en eroverheen gaan en uh, iets heel moeilijks doen... Hoe vaak je dat doet, je, je bouwt uh, karakter en je, 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 je gaat ook meer lef hebben en gaat meer durven. Uh, ja. En dat is gewoon belangrijk. Uh, ja. ja. dus je, je, je kan heel veel, je, maar je moet het zelf, uh, ja, je moet het zelf geloven
0: ja. Over karakter, lef en durf gesproken. Kijk, je bent opgegroeid uh, in de wat moeilijkere wijk Rotterdam, een migratieachtergrond, uh, de oorlog, et cetera. En dan uh, de groeien op, het, uh, het boksen. Ja hoe rol je dan op een gegeven moment in? Hoe groei je op en kies je een studie? Hoe is dat bij jou verlopen? En uh, hoe ben je uiteindelijk ook de accountie ingerold? Uh, kijk,
1: ik bedoel, uh, ik, ik uh, mijn ouders waren altijd zo van je moet uh, studeren en, uh, en, uh, en 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 nog een paar kleine tips, maar niet heel uitgebreid. Dus ik uh, had de, dat heeft voor en nadelen. Je, uh, ja, ik bedoel, als je vader dokter is en die zit heel veel druk op je van, hé. Uh, hey, uh, uh, je moet ook dokter worden. Dat, uh, ja, dat helpt en het helpt niet. Dus ik was uh, vrij om te kiezen wat ik wilde doen. Uh, alles was goed wat dat betreft. Uh, als, als het maar een goede opleiding was. Waar ik veel gewoon mee zou verdienen. <laughs> <laughs> de, de, dus ik... Uh, kijk, mijn eerste studie die ik deed was werktuigbouw. In Delft. Dus ik wilde ingenieur worden. En, uh, en, uh, maar ook daar... Ja, je, uh, je, als ingenieur bedenk je nieuwe dingen. Prima. Maar het is met name reeksomtjes maken. Modelleren. Ja, dat trok me totaal niet aan. Hard werken. Uh, dus dat was eigenlijk mijn eerste uh, passie. Ja, maar, maar was blijkbaar niet, uh, niet, niet, niet uh, voldoende een passie. Want ik ben een jaar gestopt. Ja, en toen ben ik economie gaan doen. Maar meer omdat ik interesse had voor business. Mm -hmm. En dus ik had toen mijn eerste bedrijfje al. En uh, bedrijf is een groot woord. Maar, maar het was klein en business met een stuurgenoot van mij. Uh, we deden trainingen en dat soort dingen in wiskunde. En dat verdiende wel goed. Hè? Alleen niet schaalbaar uh, enzovoort. Maar ik, ik had toen al... Toen, toen dacht ik al van, bah, op mijn 25e ben ik al een beetje klaar, hoef ik niet meer te werken. Dus okay, ik vind ondernemen interessant, ik ga economie doen. En toen ben ik economie gaan doen. En toen eigenlijk, uh, toen ik eenmaal een master moest gaan kiezen, ja, ging ik gewoon een beetje overleggen, sparren met een, uh, met een docent uh, die ik goed kende. En die zei zo van, je moet accountie doen. Uh, want dan zie je kun, je, kun je in de keuken kijken bij bedrijven. Oké, okay, prima. En zo ben ik eigenlijk in accountie gerold. Uh, en inmiddels was ik... Uh, was ik al een paar jaar een beetje aan het ondernemen. Aan het, uh, op een kleine schaal. Succesvol, niet schaalbaar. Een van die dingen was een uitzendbureautje die ik had. Ging ik een beetje met vrienden. Ging ik bij uh, klant. Ging ik werken. Uh, ging dus ik landfailliet. Dus ik mis toen nog helemaal... Geen...
0: Hoe was dat? Heb je nog een leuk verhaal uit die tijd? Zeg maar, je, je gewoon als student ook een side hustle erbij. En uh, lekker ondernemen.
1: Ja, het was... Uh, kijk jo, uh, joh, het was echt grappig. Weet je, dan deden we sales en ik had geen, uh, weet je, ik, mijn kledingstijl was, uh, was gewoon uh, niks. Weet je, als ik terugdenk en dan ga je ergens naar binnen en je ziet er eigenlijk niet uit, weet je, wel. je komt in een of andere pitch en je krijgt nog dingen gedaan ook. En achteraf, ja, dan weet je van ja, het is gewoon iemand, je ziet een jong iemand, je denkt die gunnetje, weet je wel. Uh, maar uh, ja, gewoon zonder iets te weten sales lopen doen. Uh, maar ook, uh, ik bedoel, wij gingen, wij gingen dan uh, werken of zo, die, die vriend van mij en ik. En dan, uh, ja, weet je, eindig je gewoon uh, ergens in een coffeeshop zwijnen vanavond, weet je. Dan zaten een beetje stoer te doen uh, naar elkaar. Uh, <laughs> weet je dat dus het was echt, mm -hmm. uh, het was heel erg, uh, ja, avontuurlijk. Maar, ja, je hebt nergens verstand van, weet je Ik denk, als, als ik toen... Uh, een beetje coaching had gehad of iets was... was ja. Uh...
2: Nou ja, of niet, want je hebt nu een uh, natuurlijk. We gaan daar nog wel uitgebreid op in. Je hebt uh, dus, uh, je zegt van ja, zonder dat ik iets wist, uh, ging dingen proberen. Ja. En uiteindelijk uh, heb je daar wel heel veel van geleerd, denk ik, om uiteindelijk uh, dit te kunnen doen.
1: Uh, ja, zeker. Zeker. Ik, uh, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik, ik heb daar zeker veel van geleerd. Dus. En
2: waarom die ondernemerschap? Die, wat je al het haak aan zei van die site of zeg maar, dat had je... de. Ja, denk ik gedurende je, je, je loopbaan, zeg maar, had je altijd wel, wel iets ja, of al, wat? Tijdens al, de studie...
1: als, als tiener had ik het ook. Ik, zat, ik, ik verkocht vuurwerk of uh, weet <laughs> van,
2: van, waar die, ja. van waar die ondernemerschap?
1: Ik weet het niet man. Ik, uh, Komt ik, dat uit je
2: ouders vandaan? Of, nee, uh, nee,
1: absoluut niet. Die zijn allebei niet uh, totaal niet ondernemend. Ik krijg nog steeds af en toe dat ik dat. Uh, kijk, de ene zit nou in Servië, de andere in Kroatië. Ik heb nog steeds wel eens krijg ik zo'n vraag. Ja, maar uh, is het niet beter om toch gewoon. Uh, gewoon, ja, gewoon, gewoon waar je voor hebt geleerd te doen. Weet je. Zo, joh man, zo'n miljoen bedrijven werken. type mensen. Zo, maar nog steeds krijg ik die opmerking. Dus nee, absoluut niet. Uh, ja. Ik weet is, niet. Dat, is dat
2: omdat ze dan lastig kunnen vertellen van wat je nou precies doet? Want als, misschien dat ze in Servië vertellen van... hé, hey, hij is accountant. En, uh, dus dat is wat makkelijker te, uit te leggen, zeg maar. dan uh, Kan. Uh, aan kan ja?
1: ik, ik, denk, ik denk dat zij gewoon heel erg... Uh, 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 een soort van... Uh, uh, uit, uit een situatie komen waarin je niet zomaar meer risico's gaat nemen. Juist. En ja. als jij gewoon een goede baan hebt, joh, ben je gek, weet je wel. Ik denk, ja. uh, die, uh, ik, ik denk dat het lastig is. Kijk, als jij, als jij klein bent geweest, je hebt honger gehad of weet ik veel. Als je dat nooit hebt meegemaakt, je kan dat niet uitleggen aan iemand. En uh, uh, weet je, dus je, je, je appetite voor risk wordt kleiner. Als jij ja. gewoon een normale baan hebt en zo, dan vind je het gewoon prima. Want uh, je wil absoluut niet terug naar, naar, naar vroeger. Ja. Uh, terwijl wij, die hier een beetje opgegroeid, ja, je hebben al wat meer risk appetite. Ik denk van ja, fuck it.
0: Waar komt die ja. drive van ondernemen bij jou dan vandaan? Want uh, ik zie je hebt heel veel energie. En ja. de, 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 heb je daar wel eens over nagedacht, wat dat vandaan komt?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik... Uh, uh, kijk... Uh, Oh, uh, ik uh, ik zie altijd ik, dus ik zou de kansen dus valkuil ook dus zo veel kansen en uh, dat deed ik dus helemaal verkeerd als uh, als jong ondernemer ik dacht ik wilde alles doen waar ik nu uh, oude ondernemer, oude ondernemer <laughs> uh, altijd zeg van je kan dingen beter niet doen en dat wat je doet dan moet je echt zwaar van overtuigd zijn dat uh, dat wat gaat worden maar ik wilde ik, ik wilde altijd kansen en dan wilde ik het doen uh, dus heel enthousiast en ik ben ook, ik had ook altijd wel het idee van hey als uh, als hij het kan kan ik het ook weet je wel Oh. En uh, ja, van daaruit op de een of andere manier uh, beland ik toch elke keer weer in dezelfde, dezelfde situatie. Zeg maar okay. uh, maar ja, ik, ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Uh. En hoe,
2: hoe was die periode dan in de accountie? Want als je dan teruggaat, die ondernemerschap heb je heel erg. En in de accountie, ja, uh, ik weet niet of je heel ondernemend uh, bezig was zeg maar, binnen die binnen Deloitte. En of, je, uh, of je alleen maar bijvoorbeeld klanten controleerde of uh, ook, ook andere uh, ja, zaken kon oppakken binnen die Deloitte. Hoe, hoe, was, hoe was die periode?
1: Nou, ik, vond, uh, ik vond het, uh, zeg maar, uh, ik vond het leuk om weer uh, gewoon in een soort van structuur uh, te zitten. Uh, super leerzaam. Uh, en uh, wat, wat super interessant was, was je, je kijk, bijvoorbeeld, ik had natuurlijk een klein bureau als student. En uh, het was zwaar voorspelbaar dat die klant niet zou betalen. Uh, wist ik toen ik eenmaal debiteurproces ging, uh, ging, ging oppakken en zo, weet je wel. Dus je, al die dingen waar ik me altijd al van afvroeg van, hoe doen die bedrijven dat nou? Uh, ja, dat zag ik in één keer. Dat ik ging al die processen doen. Weet je. Dat vond ik super interessant. Uh, ik wilde ook gewoon echt begrijpen hoe die dingen werkten. Ik wilde het gewoon voor mezelf weten. En, uh, en, ja, en voor de rest, qua zeg maar het ondernemende... Uh, ik denk dat dat... Uh, ja, ik, denk dat, dat uh, ik, ik, ik probeer het een beetje met een... Uh, volgens mij deed ik iets met recruitment in één jaar. Mm -hmm. uh, maar ja, ik denk dat, 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 dat je dat daar nog wel... Uh, verbeterpunten zijn, uh, of, of dat daar meer ruimte misschien voor gecreëerd moet worden, of iets binnen, de, binnen het beroep, zeg maar. Het was ja. soms wel lastig zoeken daar. Zeker ja. als je in één of twee jaar werkt, weet je al. Het ja. is nu al meer, uh, denk ik, dan, uh, dan, dan tien jaar geleden.
2: Je hebt veel, veel, uh, ik heb het voel uh, dat je best wel veel hebt gehaald, zeg maar, uit, uh, uit de accountie... Zeg Om maar. uiteindelijk ja. ook uh, te kunnen gebruiken voor. Uh, want jij zegt, ik, had, ik zat met een andere mindset. Ik wilde heel graag uh, weten hoe dat allemaal werkte. Waarschijnlijk ook met een doel van oké, okay, ik weet dat ik ooit zal gaan ondernemen. Want had je altijd al het idee zeg maar, dat je dat wil doen of wilde je oorlogspartner gaan worden?
1: Nou, ik, ik uh, hoe zou ik zeggen, toen ik, toen ik begon, was ik wel heel enthousiast. Ik dacht van joh, misschien, uh, misschien moet ik gewoon doorgroeien in de accountie. Maar tegelijkertijd na een paar jaar ging ik ook wel weer denken van ja, misschien moet ik toch iets doen voor mezelf, uh, daar, daar zat ik een beetje. Dus het was nog niet, uh, het was nog niet super definitief uh, wat ik zou gaan doen, uh, dus ik, ik, ik had het uh, net zo goed kunnen blijven. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment had ik wel misschien van audit naar weet ik veel consulting of iets moeten gaan, maar dat lukte mij niet echt. Ik had een paar gesprekken gevoerd, ik vond het heel moeilijk om die gesprekken te voeren. Om, eh, om een soort van door de recruiter heen te komen. <laughs> voor, de, voor de consultancy bedoel je dan? Ja. Uh, en wat, wat vond je daar moeilijk aan? Ja, je, 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 ik, ik, ik vond het gewoon lastig om... om uh, ik werd gewoon niet gekozen, laat ik zo zeggen. Dus uh, ik, ik, dacht, ik, ik kwam binnen ik dacht van, joh, ik heb TU gezeten, dus ik kan vast wel uh, goed nadenken, weet je. en Dat, dat is bewezen. Mm -hmm. uh, ik heb een paar jaar accountancy gedaan, ik ben raar, uh, dus hé. Uh, hey, Waarom niet uh, die zijstap, weet je wel. Het zou perfect moeten passen. Maar uh, ja, dan deed ik een gesprek en dan uh, ja, was, ik, was ik het niet. Was het uh, iemand anders, weet je wel. Het lukt mij gewoon niet. En, ja. uh, dus, dus op een gegeven moment ja, dacht ik van... Okay, moet ik in een accountie blijven of een zijstap? Meer, iets, meer, iets waar ik meer creativiteit in kwijt kan uh, enzovoort. Maar dat lukte mij niet echt. Ja, en toen, ja, dan uh, moet je keuzes maken. Dus op een gegeven moment uh, werd het interim een trend. Ja, en, uh, ja In welke jaar was dat? Uh, zo... Uh,
2: Nee, of niet specifiek, maar ongeveer 2014,
1: 2013. Even kijken, ik ben begonnen in. Ik heb teruggekomen, acht, negen 8, 8, jaar geleden. Oké, okay. ja. dus dat, dat is welk jaar?
2: Nou ja, drie, vijf, dus 2015, zoiets, ja.
1: Ja, het, het, het werd een trend, en toen dacht ik: van... hé, hey, oké, okay, dat is wel avontuurlijk in die zin, avontuurlijk, je kan ieder moment naar huis gestuurd worden. Uh, het verdient goed. Ja. En ik ging ook eerst, en uh, ging, ging uh, was ik weer voor mezelf een beetje begonnen... ging ik uh, mensen werven ook. Mm -hmm. dus dan, uh, In vakantie Ja, dus dan belde ik een oud collega en zei ik van... Mm hé, -hmm. hey, vier maanden werken en 40k verdienen, heb je interesse? <laughs> <laughs> ja. En dan... Uh, dus ik kaapte iedereen weg bij ja. de Lloyd. En toen, uh, en toen belde even die partners mij op een gegeven moment van, hey wat ben je nou aan het doen, <laughs> weet je wel. <okay?
2: laughs> ja. 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 ja, op zich, je ja. zegt wel dat het een trend was, maar in principe was dat nog niet echt een trend. Je, was, je bent een van de trendzetters geweest in die periode. Ja ja, ik heb veel,
1: in. ja, ja, ik heb veel uh, mensen uh, interimmer gemaakt, wat dat betreft. Uh, <laughs> want die gingen het zwaar promoten. Ja. Uh, maar ja, dat was ook iets wat, wat ik gewoon even een tijdje deed. Want dat want dat is niet schaalbaar, weet je. En dan, dan ga ik oude collegas bellen, op een gegeven moment zijn ze op en wat dan. Ja. Ja. Weet je wel, dus dat deed ik eventjes. Maar ik ging me toen wel weer beraden op van, uh, van wat ga ik doen. Alleen, ja, het, het moest, het, zeg maar. Uh, dus ik had, ik had een beetje lopen ondernemen als student. En uh, in mijn hoofd was dat niet succesvol. Dus ik ging twijfelen of ik het ooit nog moest doen. Ik had een hele grote toen als student. En iedereen was zo van, hoe hm, gaat het met je bedrijfje, weet je wel? Ja, ik ben mee gestopt. Dus ik voelde me een beetje uh, niet zo goed. Dus het was nog niet echt zo van ja, ik ga weer ondernemen en ik ga weer mijn nek uitsteken en bla bla. Ik was daar heel erg over aan het twijfelen. En, je,
0: uh, ja, want hoe voelt dat op het moment dat je uh, voor jezelf begint en in de accountiemarkt in principe had je genoeg jobs. Dus je kon jarenlang gaan zzp'en ja. en lekker geld verdienen. Wat deed je toch bewegen uh, om, om, om echt te gaan ondernemen? Want uh, ja, ja. Vind, vind je alleen zzp'en vind je dat echt ondernemen?
1: Nee, nee, absoluut niet. Dat, dat is gewoon een, een manie, andere manier, fiscaal en contractueel, om hetzelfde werk te doen. Weet je ja. ik krijg meer betaald. Maar ik, ik zou dat, ik, ja, het ligt eraan wat je, wat je ambities zijn en waar je gelukkig van wordt. Uh, maar ik denk dat als je, ja, weet je een paar jaar zo voorbij, ja, dan had je net zo goed kunnen blijven. Want dan verdien je waarschijnlijk hetzelfde, maar heb je hebt wel meer zekerheid. En uh, dus ja, het, kijk, het kan een, op, op het moment dat jij uh, het een paar jaar wil doen, want je hebt een bepaald doel en daar wil je voor sparen of weet ik veel. Uh, en daarna ga je wat anders doen uh, en het kantoor heeft gewoon even een piek. Dat zet aan en uh, ga, ga daarna gewoon uh, uh, weer uit elkaar, weet je wel. Maar ik zou, ik zou niet uh, aanraden, iemand aanraden om dat tien jaar te doen. Weet ja, wel. Want in die tien jaar en, was en waarom je Waarom al... niet, waarom niet, uh, Paul? Ja. Nou, om, om, omdat je ten, ten eerste je ontwikkelt jezelf niet verder. Want mm -hmm. je wordt ieder jaar gewoon ingezet als soort van uh, stofzuiger. Van ga even al die dossiers uh, doen waar we, mm -hmm. waar we een achterstand hebben. Het is niet mm -hmm. uitdagend. Uh, en als jij uh, jaren achter elkaar niet uitdagend werk doet, dan zet jij geen stappen. En op een gegeven moment uh, ja, heb je weer iemand anders uh, die ja. al, onderaan die het voor 10 euro minder per uur doet. Wat ga je ja. dan doen, weet je wel? Dus, maar dan heb
2: je ook het hele kantoorpolitiek niet, zeg maar. Dus je, 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 in principe je verdient lekker, zeg je. Je Klopt. zegt dat je niet Klopt. ontwikkelt, maar je ontwikkelt wel je banksaldo? Klopt, ja. Dus uh, dat is uh, voor, voor velen ook, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, een goede optie. Uh, ja, een uh, verdiende. Ja,
1: ja, nou ja, eens, eens. Dat, dat kan hem zijn. Dat, ja. Je ziet het heel veel in de IT ook. Gewoon, uh, joh, ik, ik, ik blijf gewoon programmeur voor de rest van mijn leven. Ik ga dat gewoon doen. Ja. En, uh, en als het mee zit, uh, word je niet gedisrupt door AI of weet ik veel. En uh, sluit je, je carrière ook zo af. Uh, maar dat, ja, het, ligt, het ligt er wel aan wat je wil. Maar je zou dan ook kunnen zeggen: van joh, ja, wellicht, wellicht uh, had je ook gewoon in het bedrijf uh, uh, zo'n soort van zijstap kunnen zetten. Als je er eenmaal 10, 15 jaar zit. Ja, dat verwacht ook niet iedereen meer de wereld van je. Je verdient ja. ook eigenlijk wel prima, weinig risico. Ja. Maar jij ja, was is wel zoiets. met een
2: idee uh, ingestapt in de zzp-wereld, zeg maar. Van oké, okay, ik wil wat sparen en dan uh, ga ik dat...
1: Uh... Ja, ik, ik, was, uh, ik was op een gegeven moment, ging ik reeksel maken... om mijn duo terug te betalen <lacht> en een auto te kopen. En hoe ik ook ging rekenen. Alles duurde gewoon tien jaar, 15 jaar. En dan word ik echt ongelukkig. Want ja, wat moet ik nou met 15 jaar, weet je wel? Ik, wil, ik wil gewoon morgen hebben. En, uh, en uh, ja, ik dacht echt van, wat, wat ga ik nou doen, weet je wel. En uh, dus een beetje uit noodzaak, uh, uh, ja, wat ga ik doen? De accountancy, ik weet niet of ik daar echt uh, verder in kan komen. Andere dingen binnen, binnen, binnen de big four, nou, dat, daar kom ik niet doorheen. Ik, uh, ik past niet in het plaatje. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En uh, ah, interim, dat past er wel uh, wat beter bij mij. Probleemdossiers, dat vond ik een uitdaging, weet je wel. En ja, je verdient veel geld. En, uh, maar ik ben toen wel eigenlijk bijna gelijk... Binnen, binnen een jaar ben ik eigenlijk begonnen met investeren in Starview. ja. en ik had eigenlijk wel liever gehad dat ik het even een jaartje gewoon, uh, gewoon even. Rust, ja, ja. Da daar ben ik een beetje achteraf. Ja, goed.
0: En, en misschien, hè, want wat wij nu zien is heel veel van onze collega's of concollega's, er is nu een enorme groep uh, ZZP'ers in de Ja. heel veel van onze generatiegenoten en je ziet dan die groep dat de grote groepen, dat ze vrij tevreden zijn, maar dat ze inderdaad met een paar jaar zeggen: ja, ik word niet voldoende uh, uitgedaagd. Ik vind dat persoonlijk best wel zonde, omdat ik heel veel echt talentvolle accountants ieder jaar hetzelfde zien doen. Ja. Wat, wat, wat jij, uh, adviseer jij? hun als je hierover nadenkt?
1: De, de, het kantoor of de zzp'er?
0: De zzp'er ZZP en misschien de kantoren wat ze met deze gro groep mensen moeten doen. Ik, eh, het, het, het. Ja. Er is een tekort aan accountants en ze zijn allemaal actief hè? daar niet van.
1: Ja. Ja, kijk, ik denk dat, uh, kijk, weet ik veel. We wij, wij, wij hebben, hebben soms klanten hier, die, uh, die hebben een soort van uh, tabel uh, En daar vinden ze niet genoeg mensen mee en dan huren ze uit hun bureaus in. Ja. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, weet je... Pas gewoon die jeugdlonen aan, weet je wel. Betaal iedereen als 21 plus. Misschien heb je dan het uitzendbureau niet nodig of minder. Ah nee, dat gaan we niet doen, want dat is te duur. Oké, okay, okay, dan betaal dan het uitzendbureau, weet je wel. Dus, dus voor het kantoor, ik denk dat sommige mensen gewoon meer geven om geld dan om die promotie. Mm -hmm. En dit is een manier om dat op te lossen. Maar ja, misschien is er ook een andere manier... waarbij je toch uh, minder hard uit elkaar gaat. Uh, ja. de, de en meer
2: geven om geld klinkt heel negatief, hè? Maar dat, dat is... Uh, nee, niet, ja, voor mij niet. Dat hoeft niet per se het geval te zijn, want inderdaad...
1: Uh, ja, of, of meer uh, ja, gewoon een ander soort carrièrepad. Ja. ja. Maar goed, weet je, hey, mensen... Uh, me Kijk, wij, wij met StaffU zitten in, uh, in, in recruitment, in, uh, in staffing. En uh, ja, geld is altijd een, uh, een, een ding... Zeg maar, waar iemand naar kijkt. Naast, wat ga ik doen? Weet je wel. Dat was prima. Ja. Ja. Weet je, uh, Laat ja. we het,
0: laten we het dan daarover hebben. Want hoe is die rol als ondernemer binnen StaffU uh, uh, gegroeid? Je bent het vrij snel begonnen. Hoe is dat verlopen? Uh, ja,
1: ik deed uh, zo'n beetje alles fout. En nu uh, nog steeds, maar dan net iets minder. <laughs> dus ik begon... Uh, ik begon dus okay, dus ik, had, ik had zoiets van... Uh, het, het, uh, het volgende bedrijf dat ik begin... Uh, ga ik alleen doen? Dat was, dat was een eerste voorwaarde. Want ik was daarvoor met een maatje voor mij. Ja, dat was ook, uh, we waren jong en allebei uit voormalig Joegoslavië. Je communiceert niet uh, openlijk over alles en zo. Weet je, wel? je bent al uh, een slechte communicator, zou ik zo zeggen. Uh, als je met partners iets begint, ja, je moet, uh, je moet echt steeds met elkaar kunnen zijn. En uh, weet je, uh, ja, dat vond ik allemaal lastig. Dus ik dacht van, joh, volgende business die ik begin, begin ik zelf. Ik, ik ben de baas, ik bepaal wat er gebeurt. Uh, dat was één voorwaarde. Dus ik begon alleen. En, uh, en uh, het tweede was, ik wilde iets schaalbaars, in, in, iets met technologie. Maar ik bedoel, uh, ja, ik wist daar vrij weinig vanaf. Ik ben, ik ben accountant, weet je wel. En, uh, en uh, dus ik had ook geen idee, uh, ontwik software development, al die dingen. Ik had geen idee. Uh, mijn broer, die, uh, die zit in de IT, maar hij is geen ontwikkelaar. En die zei zo van, ja, ik ken wel iemand, die kan het wel voor je bouwen. Ik had geen idee wat programmeertalen waren. Ik had al die al die dingen wist ik niet. Ik begon maar gewoon. Uh, het duurde, de, 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 zeg maar, de eerste versie van, van, van zeg maar de, het platform uh, live was, duurde echt gewoon een jaar langer dan ik had verwacht. Uh, en we zijn nog steeds in ontwikkeling. Dus uh, ja, ik had geen idee wat ik eigenlijk aan het doen was. Ik, had, ik wist niks over softwareontwikkeling. Uh, ik begon maar alleen. En ik heb de eerste drie jaar heb ik het zelf lopen financieren. Dus uh, mm -hmm. dan ging ik gewoon uh, strijden in, uh, in de business season. En dan, uh, ja, en dan gewoon eigenlijk uh, alle rekeningen betalen. Boetstrap noemen ze dat toch? Moetstrap, ja. Ja, maar ik had, ik had wel concurrenten die gewoon gelijk veel geld ophaalden. Uh -huh. En uh, ja, weet je, op een gegeven moment uh, was ik een beetje in mijn eentje aan het kutten. En uh, ik had een concurrent die was twintig keer groter. En ze hadden gewoon een reclame voor mijn huisdeur. Weet je wel. En ik zat gewoon uh, nog te struggelen om, uh, om uh, de rekening te betalen. De eerste drie jaar. Het was de eerste drie jaar, ja. Dus
0: maar ook niet alleen uh, zelf bouwen, maar ook gewoon die hele firma zelf runnen.
1: Het, het bouwen van een platform, het bedrijf runnen en ik pakte nog business season erbij.
0: Hoe zagen je dagen eruit?
1: Uh, ja, ik bedoel uh, druk. Ik, uh, ja. ja, ja, dat is druk. <laughs> ik, heb, ik heb best wel jaren dat ik gewoon totaal niet, uh, uh, ja, gewoon, uh, weet je, gewoon garen kledingstijl, uh, niet sporten, uh, uh, gewoon, uh, ja, gewoon dikker. focus. Dikker, nog steeds aan het afvallen, dikker, gewoon focus. Uh, met minder mensen omgaan, uh, drastisch minder. Ja. Want dan heb je een keer vrij, maar dan heb je echt geen zin om, uh, om nog gezellig uh, bla bla. Dus, uh, ja, dus, dus, zeg maar, dus ik deed alles veel te veel alleen, met veel te weinig hulp. Uh, maar ja, ook weinig coaching om me heen of mentor of weet ik veel. Wie moet ik bellen, weet je wel? Wie, wie, gaat, wie ken ik nou die, uh, die me daarin kan helpen, weet je wel? Dat, dat is echt, uh, dat is ook belangrijk. Dus, en toen, uh, na drie jaar, heb ik, uh, heb ik wel uh, wat geld opgehaald uh, bij een ondernemer. Uh, hier in Nederland, een groot bedrijf. Uh, toen kwam corona, was weer een uitdaging, uh, maar daar ergens uh, wel een beetje gevonden waar we goed in zijn uh, dus, uh, uh, en een paar dingen die we fout deden weggewerkt. En toen zeiden we nee, dus, dus we, gingen, we verdubbelden de omzet wel ieder jaar, maar in 2021 waren we in één keer, keer vijf of zes gegaan. Weet je wel. En toen werd het echt groter.
0: En wat, wat was de main reason daarvoor? Zeg maar? wat, wat heb je toen echt veranderd waarvan je denkt, dit gaat nu echt werken?
1: Ja, er waren, waren, waren uh, een paar dingen. Wij uh, deden eerst gewoon al die mensen. Dus dit is een app voor werk, generiek werk. Dus uh, de morgenwerken type werk. Uh, Horrekale uh, logistiek, weet ik veel Rito. Uh, wij deden al die mensen nog wel interviewen. Dus je kon er maar x per dag inschrijven. En, uh, maar ja, weet je, als je die stap weg zou zetten... Ja, dan in één keer kan je overal een heel het land mensen inschrijven. Mm. En kan je er in één keer duizend per dag inschrijven. Dus, ja, dus zeg maar, wij dachten dat wij daardoor betere kandidaten of zo zouden hebben... maar dat werkte eigenlijk niet zo. Uh, en uh, dus toen we dat eenmaal niet meer deden... toen konden we veel meer mensen inschrijven. Uh, en toen kregen we één grote klant... En dat was in coronatijd, zo'n dus coronaklant, heel grappig uit mijn audit netwerk trouwens. Dat is wel echt, cool. uh, ja, dus daarom uh, veel respect voor al, al dit. Uh, uh, en, uh, en die zochten door heel het land, zochten ze van die mensen die, uh, die ja. gingen svabber. Ja. En, die gingen wat gingen doen? Uh, ja, zwabber. En dat is echt een grappig verhaal trouwens. Het bedrijf was dus een Macedonisch bedrijf. Maar... De
0: coronatest uitvoeren, hè? dat bedoelde je. Ja, ja. 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 En
1: het was een Macedonisch bedrijf. Uh, en daar werkte een jongen... die een beetje uit uh, het Big Four zeg maar, netwerk... Uh, die, die ik daaruit kende... en die, die introduceerde mij. Dus dat is echt... Uh, uh, dus een dus van de dingen... Uh, kijk, zoveel mensen gunnen je niks... Uh, maar er zijn ook mensen die je alles gunnen. En, maar als jij niet doorgaat... Ja, dan kom je niet tot die gunner. En de gunner is, uh, kan iemand zijn die je goed kent... Die, uh, die het zou moeten gunnen... maar vaak is het gewoon een random iemand. Uh. En, uh, en dus daar zat dus een... Uh, het was een Macedonisch bedrijf, want het waren eigenlijk Albanese jongens. En die deden allemaal contracten voor de NAVO en zo. Het waren hele soort van figuren. En die gozer die zei zo van ja, uh, I'm looking for, for people, uh, for company. company. has Balkan mentality. En ik dacht van, man, <lacht> mijn vader praat altijd negatief over balken mentaliteit, weet je wel. Ja. Zo van die gasten die uh, betaalden rekeningen niet en, uh, <lacht> en uh, gooien vuil, vuilnis weg naast de weg. Maar wat deze gast bedoelde was... Gewoon snel schakelen, dingen regelen. Uh, snel resultaat, weet je wel. En uh, dus dat was wel grappig. <laughs> maar ja, het was, het was een grote opdracht. En, toen, en, uh, en dus toen moesten wij heel snel opschalen. Nou, dat die barrière weg was van het interviewen. Uh, dat was weg. En toen moesten we heel snel opschalen. En, uh, en dat lukte. En toen hadden wij zoiets van... Oh, wacht, wij kunnen gewoon ook gewoon twintig keer groter zijn als we willen. Wij kunnen het gewoon. En toen kwam de volgende golf. Dat was visbezorgen. En we waren te laat met Gorilla's. We waren te laat met Flink. Maar we waren op tijd met ketier. En toen gingen we Geteer doen. En die had ook, uh, ook fucking veel mensen nodig. Maar ze hadden al een partner. Mm -hmm. En uh, toen belde die gast me op op een gegeven moment. Van ja, die uh, partner had uh, 30 man beloofd vandaag. Weet je veel te zijn komen opdagen? Ik zei, ja, ik weet niet. Hij zei ja, twee man. Hij zei, je mag morgen leveren als je wil. En toen gingen we weer hetzelfde truc uithalen. Dus heel snel campagnes optuigen. Uh, heel snel mensen inschrijven. Uh, ja, aan het werk zetten.
0: Dus waar de reguliere bedrijven, uitzendbedrijven, niet aan mensen konden komen, kon jij op dat moment wel op die vraag inspelen tijdens coronatijd.
1: Ja, want en daar, en daar komt het. Wij, wij doen eigenlijk maar één ding: heel gefocust, en dat is uh, mensen inschrijven voor generieke klussen. Dus onze marketing is zo eenduidig. Hey, wil je morgen werken, wil je zoveel per uur? En bla bla. En uh, je moet die mensen eigenlijk zo snel mogelijk ook kunnen inschrijven. Uh -huh. uh, en je moet zo snel mogelijk dus van, van marketing tot klus moet je, moet je snel inregelen. Een groot uitzendbureau doet allerlei functies, die werven misschien voor pwc maar ook de schoonmaker voor, uh, voor een of andere school. Die hebben, niet, die hebben geen snelle, snelle processen, dus als zo'n klant komt en die heeft een snel probleem, morgen werken type probleem, zijn zij heel log. Nu heb je wel uh, bureaus die dat morgen werktype type werk doen. Uh -huh. Want dat zijn vaak kleine bureaus, klein, klein, klein ondernemer, doet het een beetje zelf, bellen, etc. Maar die kan weer het hoogvolume niet aan, weet je wel. Dus, en zo, daar, toen bleek dat wij dat wel konden, dat we daar goed in waren. En toen ja, kreeg ik ook het vertrouwen. En toen zijn we echt mega gaan opschouwen. Ja. Uh, ja, dus kun,
0: kun je een leuk, leuk voorbeeld ge geven van een recente grote klus die je hebt gedaan?
2: Of van die van Ketir bijvoorbeeld. Ik denk dat, ze, Ketier, dat is een Turkse, ja. Turkse onderneming, ja. toch? Ja. Hey, abi Maraba, ik kan voor jou. Uh... <laughs> Bruur,
1: kom jullie met je diensten? <laughs> nee, nee, was, het uh, was, uh, ja, was super interessant. Zij hadden gewoon, uh, ja, weet je, ze, ze waren een flinke competitie met Flink en uh, Gorilla's enzovoort. En uh, ja, dat ging gewoon van tien man per dag naar iets van driehonderd per dag door heel het land. En je had allemaal shops en het was van ochtends tot avonds. En daar werkten ook allemaal mensen. Kijk, zeg maar, het werk is simpel. Uh, maar tempo en er uh, zit Venture Capital uh, in. Het uh, tempo en alles. Heel veel, heel veel internationale mensen aan het werk. En dus wij zaten hier tot s'avonds. Hun zaten, weet ik van waar, tot s'avonds allemaal. En, uh, en uh, ja, dat, was wel, dat was wel een leuk traject om, uh, om, om, om te zien. Zeg maar hoe, ook hoe snel. Dat, dat zag ik met die teststraten, maar ook met de kritiek, inderdaad. Hoe, 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 dat, hoe, hoe ze dat doen, joh. Weet je, het is gewoon boom. WeWork uh, kantoor en gewoon. Uh, allemaal mensen aannemen die gewoon zeven dagen per week werken, weet je wel. Mm -hmm. Twaalf uur per dag. En dan lanceren, 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 lanceren. Geld uitgeven, jongen. En, uh, en, en, en dan moet je bijbenen. Uh, maar ja, als je dat goed doet, dan. Uh, ja.
2: ja. En in hoeverre heeft de accountie hier een rol in gespeeld uh, in jouw ondernemerschap? Uh, wat heb je meegenomen van je accountietraject?
1: Ik denk, uh, ik denk dat uh, dat kijk een paar dingen hebben geholpen. Dus uh, als je in een consultancy werkt, ben je niet uh, ben je niet oncomfortabel als jij uh, als jij zeg maar met uh, klanten moet schakelen of uh, uh, of uh, uh, met uh, de CEO, CFO ergens moet kletsen, weet je wel. Dus je, je je voelt je niet bang om uh, om, uh, om zeg maar high level sales gesprekken te doen. Dat heeft geholpen ja. Uh, daarnaast, uh, ja, veel van de dure mensen die je aan het begin uh, moet inhuren, zijn uh, finance, uh, finance mensen, weet je wel. Als jij zelf eraan bent, joh, je, je komt best wel een eind zonder CFO en zo, weet je wel. Mm -hmm. Je kan best wel veel dingen nog uh, fixen en je kan, snel, je kan snel inschattingen maken, je kan snel uh, uh, dingen beoordelen. Uh, weet je, in, in, in een business als deze, zijn unit economics heel belangrijk. Wat kost het uh, aan acquisitiekosten om één persoon binnen te halen? Wat ja. levert die op? Als je al die rekenstommen snel vlug uit je hoofd kan maken... kun je snel beslissingen nemen. Waar het ook in heeft geholpen is... Uh, als jij eenmaal wel uh, met een investeerder aan de slag gaat... Uh, ja, dan ga je een soort van... Uh, uiteindelijk krijg je iemand zoals jij tegenover je. Mm -hmm. en, uh, en meestal is het een stereotype van de ondernemer... die de cijfers niet kent en zo. Weet je wel. En dan ken je ze in één keer wel. Dat maakt de gesprekken heel veel, heel veel makkelijker... Uh, met, 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 met dat soort partijen. Uh, dus ik... ik, ik en, en ik denk als laatste ook, je, je hebt bij al die grote bedrijven gezeten en je weet hoe het er aan het, aan het einde uitziet. Ja. En bij het opbouwen, dan, ja, dan bouw je gelijk goed op, ja. uh, wetende ja. waar het eindigt. En veel ondernemers ja. weten helemaal niet waar... Hoe, kijk, als jij, uh, als jij nooit bij een groot bedrijf hebt gezeten, weet jij veel hoe het eruit ziet. Je moet ja. altijd maar anderen geloven en weet ik veel, weet je wel. Mm -hmm. Dus we hebben het al een keer gezien.
2: Nou ja, wat jij dus eigenlijk in het begin ook al zei, uh, met betrekking tot uh, die processen uh, in, de, in de accounts tijdens in in tijdens interim komt, het de debiteurenproces, hoe dat eruit ziet en dat wilde je gewoon allemaal gewoon leren. En nu kun je dat allemaal zo hop, ja. toepassen voor, uh, voor Stavio.
1: En, en normaal betaal je daar een, een normaal betaal je daarvoor, weet je wel. In, ja. in, in, in collega's, consultants, weet ik veel. Dus dat, ja. helpt, dat en helpt. En wat ik, wat,
2: wat ik ook wil gewoon nog wil belichten, Hakan, Want dat, dat, um, wat hij in het begin zei, weet je wel, je, als, als journey kom je al heel snel bij een head of finance of een CFO, zeg maar, waar je een gesprek mee, me, mee mee kan hebben of vragen kan stellen. En dat is zo waardevol, denk ik, ook om uiteindelijk, zeg maar, als je later dat gesprek uh, zelf gaat als, hebben als ondernemer of uh, weet ik wel, als CFO, dat je al gewoon best wel vanaf, het, uh, vanaf of je journey uh, ship, zeg maar, wordt getraind in die, uh, in die, in die gesprekken. Dus dat is. Uh,
0: ja, dat wel. is ook een mooi van accountant zijn. Hè? Dus als, uh, je, je komt op, op een gegeven moment bij die klanten terecht en je kan van. Bij wijze van de concierge die daar werkt tot aan de CFO, daar kan je overal binnenlopen. Dat was minder goed te doen tijdens corona, maar dat was wel het leukste wat ik als accountant, wat ik als accountant mag doen. En op een gegeven moment ben je manager, senior manager, dan kom je ook met de raad van commissaris in gesprek. De, als consultant is dat mega moeilijk. Als een, in een andere rol is dat gewoon ontzettend moeilijk. En nu kan je gewoon een hele dwarsdoorsnede van een bedrijf. Kan je in een vrij korte tijd voor meerdere bedrijven, wellicht in meerdere sectoren zien... En ja, dan kan je het doen met uh, al die kennis en ervaring uh, wat je ermee En Je kan alle kanten op.
2: Ja, ja, ja. geweldige leerschool, denk ik.
1: Uh, ja. Ja,
0: ja, zeker.
1: Hier ja.
2: hebben we een levende voorbeeld uh, ja. uh, met Staffieu. Started from the bottom.
0: Ja. En dan uh, we zien we wel waar we eindigen. <laughs> ja, ik, wil, ik wil nog even uh, vragen over ja, Generatie Z. Want uh, als ik uh, kijk met wie jij bezig bent, Staffieu, heel veel jongeren. Ja. We, we liepen net een rondje door het pand, door, door je kantoor. Alleen maar jonge, energieke mensen. Ik ja. vond het heel verfrissend. Ja, uh, die Gen Z, hè? W wat groep is dat? Hoe, hoe, hoe heb jij met hun leren werken en wat zijn hun behoeftes? Dat is wel vrij relevant voor de accountie, want over een paar jaar komen ze ook de accountie rollen. Of zijn ze, dat, dat is al gaande. Ik
2: aanvullend daarop haken. Je zegt van uh, inderdaad, een mooie kantoor en uh, uh, je ziet al die jongeren hier. Ze zijn er. Ze zijn hier op kantoor. Ja, zo, <laughs> hoe, ja. zorg je, hoe, hoe heb je dat voor
1: elkaar gekregen, Pavlo, om die mensen naar kantoor te halen? Ja, ja, die, die vraag uh, krijg ik... Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat... Uh, kijk, ik denk, ik denk dat de, 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 de misconceptie is dat uh, GNZ niet wil werken of zo. Of dat zij, uh, weet je wel, niet op kantoor willen zitten of whatever. Ik denk, uh, ik denk dat iedereen gewoon graag met andere mensen werkt. We zijn sociale wezens. Je wil gewoon samen ergens aan werken. Dus. Maar ik denk ook dat zij... Uh, uh, ze zijn opgegroeid in een markt die, uh, arbeidsmarkt die gewoon goed is. En uh, ja, ik denk dat zij... Uh, dat zij uh, niet zomaar ergens zullen zitten, weet je. Dus ze gaan niet zomaar zitten om te zitten. Dus uh, het moet uitdagend zijn. Het moet, weet je, 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 met internet, uh, met een schaarste arbeidsmarkt... Je, je hebt meer kennis, je weet hoe dingen kunnen gaan. Uh, ik denk dat wij als werkgevers gewoon meer moeite moeten doen... om de mensen bij te betrekken, het gevoel te geven van... hé, hey, je kan gewoon jezelf zijn. Uh, we bouwen aan iets moois. Uh, uh, mensen erin meenemen... Ik denk dat dat wel waardevol is. Maar ik ja, denk ik dat denk, vooral, ja. want
2: kan je daar maar wat meer over vertellen over die mensen betrekken? Want wat bedoel je met, met betrekken? Jij bent nu dus de baas van jou. Hoe ja. betrek
1: jij je, je staf? Ja, ik, ik gewoon meenemen in je, in je gedachtegang. Uh, ja, gewoon op, op een, op een niet, uh, niet hele formele manier uh, uh, omgaan met iedereen. Uh, ja, gewoon uitstralen dat je jezelf uh, kan zijn. Uh, Tonen de tap, ik gebruik die term vaak ook. Trouwens, vakantie: uh, <laughs> uh, uh, ja, gewoon, gewoon meenemen in, in het doel wat je hebt uh, en uh, gewoon samen uh, iets doen. Uh, uh, ik denk dat uh, dat belangrijk is, ja. En voor de, ja, en uh, ja, ik denk ja, inclusiviteit, jezelf kunnen zijn, dat is, dat is belangrijk. Als jij uh, je wil niet ergens werken dat jij uh, weet je wel. Uh, ja. Uh, ...dat niet hebt en daar zijn ze gewoon kieskeurig in. En dan gaan ze of ergens werken waar het wel zo is... ...of, uh, of ergens uh, waar ze gewoon lekker thuis kunnen zitten. Ja. Ja. Je wel? Fle
0: flexibiliteit. Want uh, kijk, jij richt je heel erg op uh, flexibel werken. Ja. Denk je dat dat... ...dat is nu meer voor de gig economics... ...de kleine gigs die uh, jongeren doen. Denk je dat dat zich gaat doorvertalen... ...richting de volwassen arbeidsmarkt? Bijvoorbeeld accountants, uh, adv advocaten whatsoever. Dat je niet een klus van drie maanden doet... ...maar misschien ook een week. Ja, zie je dat door... Uh,
1: ja, ja, zeker wel. Zeker wel. Dus, dus, dus uh, ik zie sowieso... Je ziet het nu al gebeuren. We hebben, hebben staffers die eigenlijk gewoon een fulltime baan hebben. Ik ben, ik ben programmeur, maar ik doe af en toe een wedstrijd bij Feyenoord. Dus dat, is, dat is al gek. Het gebeurt al. Uh, maar ook uh, Quinn net. Dus ja. heeft een succesvol YouTube kanaal. Is DJ uh, en doet hier uh, wat designwerk. Dat doet ze dat is niet we moeten ontmoeten, want ze leuk vindt. Weet je wel. Dus ik, zie, ik zie sowieso gebeuren dat mensen meer verschillende dingen door elkaar doen. Jullie doen het ook trouwens. Als je er zo over nadenkt. Uh, kijk, en sommige klussen zijn niet binnen een week af. Het zal per klus verschillen. Maar ik zie, uh, ik zie steeds meer flexibilisering uh, plaatsvinden. In een bepaalde rollen is dat ook geen issue. Uh, uh, is, ja, het is maar logisch. Moeten uh, bedrijven
0: daar uh, meer open voor gaan staan? Want die, heel veel bedrijven willen ook groeien. Maar ze willen ook fulltime mensen in dienst. Is, is dat überhaupt realistisch? Als je kijkt naar de opkomende generatie. Uh,
1: kijk, oh, oh, ik, ik zie het zo... Uh, het is een level playing field op dat gebied. Dus alle bedrijven hebben te maken met hetzelfde. Mm -hmm. uh, de, jij moet er gewoon voor zorgen dat je wint. En uh, als winnen betekent dat je... Want ik bedoel, hoe erg is het nou uiteindelijk dat iemand bijvoorbeeld... Uh, niet vijf, maar vier dagen werkt of om tien uur begint en tot zeven uur doorgaat. Zeg maar, is dat echt zo belangrijk? Meestal niet zo belangrijk. Ja, als je ergens in een fabriek werkt of zo, moet je misschien wat instellingen wijzigen. Maar... Meestal is dat niet zo, uh, niet zo'n grote aanpassing. Uh, als dat ertoe leidt dat jij uh, uh, het net iets beter doet dan de concurrent, dat is het. En uh, maar, maar iedereen heeft met diezelfde set omstandigheden te maken. Maar wie er beter op inspeelt, gaat er beter resultaten boeken. voor ik, ik, ik zie zo ook zomaar dat voor me dat de volgende generatie niet meer uh, vier vijf jaar gaat studeren. Maar wat, wat ga je doen als werkgever als op een gegeven moment de helft van de mensen de studie niet heeft afgemaakt? Ga je dan? Wat ga je doen? Nou, ze moeten wel werken. Ja. Ja, dus ja. Die,
2: die studies zijn ook gewoon nu... Hè, als je naar de die kijkt... Dat, is gewoon, dat duurt gewoon te lang, zeg maar. Dus mensen denken ook van... Ja, voordat ik afstudeer ben, ben ik dertig. Ja, maar dan kan ik niet zo goed... Uh, vanaf mijn twintigste al gewoon fulltime gaan werken. Dan hoef ik misschien nog mijn dertigste niet meer te werken, zeg maar. ja, ja. en
0: dan heb je ook misschien nog te maken met technologie... Zoals ChatGPT waardoor je denkt... hey ik doe een studie van acht jaar... En na vier jaar is de wereld eest, zo veranderd... Dat eest. ik wat ik heb geleerd niet eens uh, meer goed toe te passen is. Ja, ze,
1: ze, dus, dus die generatie denkt ook steeds meer zo. Dus er zijn jonger ja, ze zijn steeds jonger en ze denken steeds uh, jonger zo na, zeg maar. En, uh, en, uh, en, uh, ja, dus, ja. Maar ja, als werkgever, je moet je gewoon aanpassen aan de realiteit. Het heeft helemaal geen nut om, uh, om daar tegen de stroom in te zwemmen. Je moet gewoon nog steeds de meest uh, getalenteerde mensen uh, proberen aan je te binden. En, uh, en, weet je, en veel van die trends zijn eigenlijk goed. Weet je, als je en hoe hou
2: jij die, 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 uh, die zegt dat je moet aanpassen, zeg maar aan, aan, aan bijvoorbeeld de Gen Z? Bijvoorbeeld, ja. uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat jij weet wat, wat zij nodig hebben?
0: Ja.
1: Uh, ja, goeie vraag. Ik denk dat uh, gewoon goed luisteren naar de mensen die er werken al. Als je leuke mensen in je team hebt, jonge mensen, ja, zij weten vaak het best uh, hoe, de, hoe de rest van hun peers denkt. Dus gewoon daarna luisteren benaderbaar zijn daarna luisteren uh, de mensen die erom geven die moet je moet je ook echt uh, kans geven om uh, om dingen te zeggen uh, en, uh, en ja, ja dat ja, je moet ja want want wij zijn die generatie weer niet weet je wel. Dus ja hoe, uh, hoe kom ik erachter ja? gewoon door ja. met die generatie te spreken en uh, en uh, gewoon naar te luisteren en soms, soms, zijn, soms zijn de soms zijn dingen niet intuïtief of zo uh, klinkt gek maar ze hebben toch Kijk. Bijna al die uh, bijna al die veranderingen zijn uh, uiteindelijk toch achteraf uh, vaak wel positief. Uh, en de oude generatie vindt, ja, moet, moet eraan wennen of whatever. Gebeurt iedere generatie. Moet je gewoon er, er, erop aanpassen, naar luisteren. Ja.
0: Ja. Wat zijn je toekomstige plannen met stafje Waar ga je naartoe?
1: Dus uh, ja, dus, uh, <laughs> een moeilijke vraag. Nee, een uh, simpele vraag. Uh, ligt eraan aan bekijkt. Uh, kijk. Uh, staff use uh, heeft. Uh, uh, de, de markt waar wij in opereren, heb je heel veel. Uh, je hebt heel veel staffing agencies, maar wat wij doen, daar hebben we niet heel veel van. Uh, en, uh, ieder land heeft er wel een paar, uh, maar er is niet één grote winnaar of zo. En uh, weet je dus, uh, of wij of iemand anders, iemand ergens kan wel gaan domineren. Wij kunnen het ook zijn. Met de juiste mensen aan boord, uh, juiste kapitaal aan boord, uh, kunnen wij het ook worden.
0: Jij ziet dezelfde zeg maar, trend ontstaan als bij de flisbezorgers. Dat die markt gaat consolideren. En wie de beste product ja. heeft, wie de snelste is, die gaat uh, winnen.
1: Ik denk dat dat binnen nu en misschien vijf, zes jaar gaat gebeuren. En mm -hmm. wij kunnen het ook zijn. Dus uh, joh, de ambitie is uh, om, om, da om dat te zijn. Wel mm -hmm. een van de grootste in de wereld hierin. Uh, dus ik ben nu uh, wel, ja, wat soortige mensen om mee het verzamelen. Ra laatst is uh, on onze oudste... Collega gestart, geen generatie <laughs> Z, maar wel een oud McKinsey partner. Dus een, ja. gewoon een hele serieuze kerel. En uh, ja, we gaan meer, uh, het team verder versterken, uh, wat kapitaal uh, erbij. En we gaan gewoon proberen een van de grootste in de wereld te worden. Het uh, is
2: gewoon uh, de, precies de Netflix-serie van uh, Spotify, heb je, uh, heb je die nee, gezien nee, nee, of niet?
1: die heb ik niet gezien inderdaad. Vaak. Ja,
2: dus voor de luisteraars een uh, goede tip uh, om uh, naar, uh, ja, naar, uh, op, op, op Netflix uh, documentaire van Spotify te bekijken, maar
1: uh, ja. Oh, die ga ik wel kijken dan, misschien vanavond. Ja, goed, denk ik goed. ja dus ja, de wereld voorover en, uh, en uh, ja, proberen in elk geval. <laughs> dus je gaat uh, internationaal? We, we zijn uh, een paar maanden geleden in Londen uh, gestart, ja. maar het is nog heel klein. Maar uh, ja, meer als uh, Proof, Proofconcept. En, uh, en we doen het hier vanuit Rotterdam, dus dat is wel grappig. Uh, en dat is eigenlijk bizar als je over nadenkt. Dus er zijn uh, gewoon uh, restaurants, of weet ik veel, in Londen die mensen uit Londen inhuren uh, via ons hier in Rotterdam. Ja, dat is de kracht en, uh, van internet
2: hè, denk ik en ja, de technologie. Ja. Dus, uh,
1: maar maar, maar ook, ook, weet je, geen zet op dat gebied. Joh, weet je, als mensen werk zoeken. Weet je wat het eerste is wat ze gaan doen? Ze gaan gewoon de de appstore kijken. Van, is er een app of zo? Weet je wel. En ja. wie heeft de beste beoordelingen? Dat is, dat is, en, en, dan, en wat ze willen is uh, snel, snel erin. Je moet niet met zo'n proces komen. Nee, snel erin. Gelijk zien, transparant. Wat heb je in aanbieding? Snel betalen. En ze, het boeit ze niet eens waar je zit.
0: Dus het moet gewoon gemak zijn. Je ja. moet er volledig ontzorgd worden. Ja.
1: Ja. ja. Nou het moet gewoon goed werken. Ja. Als je erover nadenkt. Weet je, al die, al die dingen, joh. En als je vastloopt, moet je, moet je, moet je ergens een chat, uh, chat hebben waar je gelijk vragen kan stellen. En dat, dat is in, in de wereld van staffing is dat nog dramatisch allemaal. Weet je, 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 je moet ergens een CV gaan sturen of ergens gaan aankloppen, zoek je nog een afwasser. Uh, als je vragen hebt, krijg je na een paar dagen antwoord. Uh, weet je, al, al, al die dingen zijn allemaal slecht geregeld. Terwijl als jij iets bestelt bij Amazon. Ja, morgen krijg je gewoon iets, iets kleins en uh, als je vragen hebt tussen tijdens kun je gewoon chatten met ze. Als je eten bestelt bij thuiszorg uh, krijg je direct als je vragen hebt, kun je chatten met ze. Weet je, dat, dat is wat ze gewend zijn. En dan ga je werken en dan krijg je een of andere gaar, elk proces, ja. Ja, weet je. Dus als je dat, als je dat goed doet, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan heb je ze al binnen en het boeit ze niet zo waar je zit verder, weet je wel? Als de, Dus ja. dat is een kans denk ik ook voor. Maar ondernemen wordt wel wat dat betreft steeds makkelijker. En, ja. en weet je...
2: Uh, ja. Nou ja, ik denk dat er echt genoeg tips uh, zijn... Uh, in deze podcast te luisteren. En uh, Pavlo, als ik dan... Um, wanneer, wanneer, wanneer heb je echt buikpijn gehad van, uh, van Stavio? Uh, wanneer dacht je van... oh shit, dit gaat niet de goede kant op? Of uh, dat je dacht van... Uh, gewoon wakker heb gelegen daarvan?
1: Uh, heel vaak, heel vaak, heel vaak. Ik zeg, ik zeg altijd hier op kantoor... als iemand uh, zegt van ja, ik, ik, ik voel stress... dan zeg ik van... Uh, heb je de spin gezien? Dan zeggen ze, welke spin? Ze zeggen, als je s'nachts wakker wordt en je ziet een spin op het plafond... maar die bestaat niet. En dan zegt je partner van, hé, hey, bestaat niet. Dan ben je gestrest. Weet je wel. Dat, dat heb ik heel vaak <laughs> gehad. Ik heb een spin heel vaak gezien. Zijn er een spin <laughs> of... Uh... Ja, ik weet niet. Maar, als ik echt wakker word, dan is die weg. Maar, maar je hebt geen grijze haren, pavel dus... Uh... Nee, dat, ja, 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 ik ben, ben er voor gebouwd. <laughs> maar maar veel, veel momenten. Uh, ik denk dat... Uh, dat uh, op het moment dat je nog aan het stoeien bent... Uh, en op zoek bent naar je product-market-fit... dus het, het, het groeit niet hard. De omzet loopt achter. Uh, anderen doen het beter dan jij. Uh, je betaalt alles zelf. Dan zit er extreme druk op je. Want ja, je hebt al die jaren gestudeerd en gewerkt... niet om uh, weer als een soort van zwerver uh, te gaan lopen leven. Weet je wel. Ja. Dus uh, die, uh, weet je, die fase, uh, heel moeilijk. Nou, dan uh, komt de fase dat je... Dat je wel die groei hebt uh, en je moet allemaal mensen gaan aannemen. En dan in één keer ben jij wat uh, werkgever of zo, weet je wel. Mm -hmm. Dat is echt heel lastig. Ik, ik, ik vond het heel lastig. Dus,
2: uh, en wat is je tip in, uh, in zo'n periode? Als uh, je dus heel veel stress hebt. Uh. Uh,
1: kijk, wat, uh, wat mij op een gegeven moment hielp, en dat was heel toevallig. Uh, ik had op een gegeven moment een bootje gekocht. En uh, ik merkte van, uh, als, ik, als ik aan het varen ben, dan uh, word ik weer rustig of zo. En, uh, maar goed, dat kan ook sport zijn. Whatever, maar je moet wel iets hebben. Maar uh, kijk... Uh, kijk, uh, ik, ik heb een burn-out gehad. 100% zeker. Alleen ja, ik kan niet uh, HR bellen en zeggen van... Uh, ik stop er even mee. Maar ik, ja. als ik soms naar mensen luister van... Oh ja, mijn mail openen. Dan schoot ik in de stress. bla bla bla. Dat had ik ook allemaal. Maar ja, je gaat gewoon door. Uh, en je moet... Uh, ja, je moet gewoon proberen... I I I I wat ik tegenwoordig zeg is van joh... Uh, weet je, uh, de, We doen allemaal een beetje hetzelfde kantoor, alleen de context is compleet anders. Mm -hmm. uh, de druk die ik ervaar is compleet anders. Als ik, het, als ik op dezelfde manier ga leven als iemand met minder druk, ja, dan gaat het bij mij fout. Dus ik heb daarvan, uh, joh, ga er vaak tussenuit, probeer leuke dingen te doen, zoek iets waar je van ontspant. Uh, dan hou je het gewoon langer vol. Uh, en ja, ja, stress ga je sowieso. Of ja, je gaat sowieso je gaat dat sowieso ervaren. Ja. En nou, uh, je hebt niet altijd onder Dat hoort van de gewoon bij die,
2: uh, bij die journey, denk ik. Dus, uh, ja.
0: Ja, Pavle, we raden het eind van onze podcast. Wil je nog iets delen met onze luisteraars?
1: Uh, ja, ik bedoel, uh, uh, doe gewoon je best. Wees jezelf. Uh, ja, die je dromen na. En uh, koester de momenten bij de Big Four, Want daar zie je toch wel echt uh, wel die grote bedrijven hoe het gaat. Mm -hmm. Neem het mee.
0: Zoiets. Ja, nou, mooi man. Nou, mooi. Nou, dan, uh, ja, dan gaan we eindigen. Dit uh, ja, brengt toch uh, ons aan het einde van uh, deze echt bijzondere aflevering... van de Busy Season Talks. We willen Pavle Beeselic uh, bedanken voor, zijn, uh, voor het delen van zijn uh, boeiende reis... Uh, van accountancy naar ondernemerschap voor al zijn mooie inzichten. Ja, we hebben de afgelopen uur, denk ik, ontzettend veel geleerd... over zijn uitdagingen, de oprichting en de groei van Staffview... en hoe belangrijk het is om uh, te blijven innoveren en jezelf uit te dagen... Ja, ongeacht welke sector je bevindt. Ja, we hopen dat dit gesprek echt je heeft geïnspireerd. Het heeft in ieder geval uh, ons geïnspireerd. Misschien heeft het je zelfs aan het denken gezet over je eigen carrière, je ambities. Of misschien heeft het je nieuwe inzichten gegeven. Hoe je met verschillende generaties op de werkvloer om kunt gaan. Nou, tijdens onze volgende aflevering van de Business Season Talks uh, zullen we een andere fascinerende gast verwelkomen. En ja, toch dieper ingaan op de wereld van de accountie. Blijf dus luisteren en vergeet ons niet te volgen op LinkedIn uh, voor updates. Ik ben Akan Kocak en samen met Arif Dusun wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar de busy season talks. Tot de volgende keer.